0: Uma das maiores incompreensões do amor romântico é achar que ele só existe, que ele só pode acontecer quando tem aquele burburinho ou aquele frio na barriga ou alguma variação disso. Essa incompreensão pode te prejudicar. Fala, mestre! Aqui é o Thiago Burigato. Seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato. A de hoje, se eu não me engano, é o número 44, até corrigir aqui. Né? Acho que eu não me engano, não? Deixa eu até confirmar aqui. Bom, uh, e, não, é a 43. Poxa, 43. Ainda bem que eu já tinha atualizado. Bom, então hoje é a hashtag live do obrigado 43. E o que, que é a hashtag live do obrigado Muito simples. Eu posto frases no meu Instagram e a partir dessas frases eu venho aqui explorar os conceitos onde vocês mandaram a hashtag e também responder algumas dúvidas que foram enviadas pela hashtag lá nos comentários beleza o horário das lives meio-dia e 17 então se você quer participar ao vivo comigo no Instagram meio-dia e 17 e também se você quer ser avisado para não perder né aqui na descrição se você tiver assistindo gravada essa Live eu deixo o link do meu canal no telegram onde eu aviso sempre que a gente entra ao vivo Se você tá ao vivo aqui comigo clica aqui depois vai lá e entra no canal do telegram Beleza? Então, vamos começar com a nossa live? Hum, só um detalhe, inscrições para o portal Poder Social abertas, tá? Se encerram amanhã, se encerram amanhã, então fique esperto. Postei uma aula ontem no meu canal, uma puta aula, tema sobre inveja, tá? E no, no final eu explico como funciona e amanhã já se encerra. Sexta-feira, 14 de fevereiro, então fique esperto aí, beleza? Vamos lá então, ó. Seguinte, primeiro, então, uma das maiores incompreensões do amor romântico é acreditar que ele só existe quando dá aquele choque. Ou seja, se já aconteceu com você, de você talvez negar alguém, porque, ah, não me deu, ah, não me deu aquele negócio, sabe? Ah, mas blá, 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 ah, mas blá, blá, blá. Bom, cuidado, essa é uma grande incompreensão e nós vamos explorar agora. Primeiro, né, como eu já imaginava, né, o nos comentários ah Tiago mas isso aí que você está falando é paixão ah Tiago mas isso aí que você está falando varia bom vamos lá começo é claro que varia é óbvio que varia né é muito importante ressaltar que quando eu trago algum conhecimento algum conceito para vocês não é porque aquilo é uma vertente exata que vai sempre se é, é, concretizar na sua realidade na sua realidade não é mais um caminho que você deve olhar e tomar cuidado se você, enfim, levar errado. Como, por exemplo, uma das maiores incompreensões do amor. É um caminho. Talvez você é, seja uma incompreensão na sua vida. Talvez não, né? Mas então, vamos lá. Primeiro, varia? Claro que varia, certo? Segundo, ah, Thiago, mas isso que você está falando não é amor e sim paixão. Bom, até coloco aqui. Paixão, é, até o próprio Pedro Calabres coloca também dessa forma. Paixão é um estágio do amor e não algo totalmente diferente tá é, assim eu não vou eu não quero abordar aqui agora pelo menos é, não quero ficar falando do amor em si tá Não é o tema da live em específico, mas pareça que seja, né? Na verdade, eu quero falar do burburinho, se tem ou não, e e o que eu devo fazer com ele, tá bom? Então, assim, a gente poderia explorar as diversas formas de amor, inclusive do ponto de vista filosófico, tá? Mas imagine o seguinte, se você olha e se você sente aquele burburinho por alguém, tá certo? Aí você fala, ah, mas isso aí é paixão e não amor, né? O que isso quer dizer de fato? Isso quer dizer, então, que você não deve investir. Isso quer dizer que você deve sair fora? Isso quer dizer que não é verdadeiro? O que que isso quer dizer? Na moral? Porra nenhuma. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você talvez esteja com alguma insegurança em relação a essa pessoa e agora você está querendo justificar com base em separações filosóficas, tá? Mas assim, é óbvio que se você for categorizar, puta, isso aqui é amor, aquele amor, né? E, e, E outra, na verdade tem tantas definições de amor que é complicado até se falar, puta, é amor, né? Mas assim, eu vejo que nesse exato momento é uma coisa que ele não, que não importa. Porque assim, você tá. Eu tô apaixonado, ah, ou eu estou amando, ou ah, eu estou blá blá blá. Poxa, se essa pessoa que você está apaixonada provavelmente falar eu te amo, você vai repetir, você vai é, 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 ser recíproco, né? Outra coisa, você tá vivendo e tá pensando o tempo inteiro na pessoa. Né? Que, ah, então não, é paixão, mas não, é amor e tal. Bom, é, é, uma, é uma separação que não necessariamente traz benefício no sentido é, na minha compreensão tá e você pode discordar quanto você quiser mas não traz benefício prático né então é mais uma separação até muitas vezes como uma ressalva para gente não, é, não 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 se entregar ou ou, ou se justificar ah, se não der certo mas também era paixão era amor né então assim é, é muito complicado entender especificamente o que é um, o que é outro, que pra onde vai, para onde vai, com a definição certa, não existe, certo? Se você estudar, você vai ver que, puta, cada pessoa, de certa forma, vai ter uma abordagem, né? Então, entenda assim, paixão, Primeiro, é algo que está inserido na arte de amar, né? E se você está apaixonado por alguém, entenda aquilo como um sentimento que você deve conduzir de uma forma apaixonada, romântica e tudo mais, e não como uma separação, como se depois de um tempo você pulasse uma linha e eu deixasse de pular a linha, tá bom? Agora, vamos entender, então, um pouco mais isso aí. Primeiro, então vamos falar do que a gente escolhe e do que a gente não escolhe. Apaixonar-se é uma escolha? Não. Não. Com certeza não é. Por quê? Porque a gente se apaixona muitas vezes sem entender absolutamente nada de como aquilo aconteceu, certo? Então, apaixonar-se não é uma escolha, de certa forma, né? Nós não controlamos o que nós temos como emoção, o que nós muitas vezes sentimos. Nós controlamos o nosso comportamento, que talvez gere... que Talvez não, com certeza gerará emoções e sentimentos. Mas a gente não controla se a gente se apaixona por aquela pessoa, se a gente não se apaixona por aquela pessoa, né? Então... Tanto que até, por, por exemplo, do ponto de vista é, filosófico, né? o Clóvis de Barros Filho fala que a filosofia sempre, neg- não negou, mas ela, ela, ela tende a querer se afastar de coisas que a gente não controla, e emoções a gente não controla, então prega-se muito uma vida é, é, como se fosse num carrossel e não numa montanha-russa. né Algo que é tudo controlado, algo que a gente sabe que vai acontecer. né Eles até denominam como ataraxia, acredito que se pronuncia assim. Né? E, inclusive, um dos filósofos que ele menciona, o Lucrécio, Fala que quando você se apaixona, você deve imediatamente buscar imperfeições na pessoa para que você se livre daquele amor, né? E muitas vezes o amor ele é tratado como uma doença, né? Por quê? Porque aquilo domina a tua cabeça, você não sabe mais, você só pensa na pessoa e tal, tal, tal. E aí, poxa, é a mesma coisa. Paixão, amor, tá tudo ali misturado, né? Não tem como você... É como se você pegasse, sei lá, meu, água com alguma outra substância que se mistura. e aí, Como que eu tiro, né? Leite com nescau, como que eu separo? Não dá, tá ali no meio da mistura e é isso aí mesmo, né? Então, bom, apaixonar-se não é uma escolha, tá? E paixão é um estágio do amor e não algo totalmente diferente. Então, essas são as minhas compreensões compreensões práticas, tá? Agora, tá? Então, pô, Tiago, peraí. Se apaixonar-se não é uma escolha, o que que eu faço? Porque você falou que uma das maiores incompreensões do amor é quando né, achar que ele só existe quando dá aquele burburinho, né? Eu só sinto esse burburinho quando eu, de fato, me apaixono. Né? E quando eu não me apaixono eu não sinto aquele burburinho. Bom, agora a gente vai começar a entrar na parte mais legal e mais necessária, né? Que é o seguinte, cuidado com seus vícios. Bom, se a gente sabe que apaixonar-se não é uma escolha, então ela vai acontecer. Não é porque a gente está entendendo filosoficamente ou conceitualmente, que nós não sentiremos determinadas emoções. A gente vai continuar sentindo. Então, meu objetivo aqui nessa análise é ajudar você a fazer isso de forma mais inteligente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, cuidado com seus vícios. Eu quero falar aqui da diferença do relacionamento montanha-russa e do relacionamento carrossel, né? Qual é a diferença aqui, então? Bom, a gente é... imagina o seguinte. O nosso corpo, ele não é por um bom não sei se por um bom tempo mas pelo menos eu acreditava que só a nossa cabeça né é que é, trazia para nós uma uma o que a gente sentia certo então era só a nossa cabeça a gente pensa e aí o corpo sente e tal e aí é, tô entendendo o pessoa tá mandando um negócio de chuva aqui bom é, vamos lá é, até me perdi na, na, na linha de raciocínio. Mas vamos lá. Se, inclusive, vou responder algumas perguntas. Se você tiver alguma pergunta tiver estiver ao vivo aqui comigo, é, faz aí que se, eu, se der tempo eu respondo, tá? Sobre esse tema. Bom, então a gente, o nosso corpo, o que, que ele acontece? É, ele, ele determina o que a gente sente tanto quanto a nossa mentalidade. Tá certo? Isso é muito importante entender. Ideiazinha. Oi. Poxa, eu vou ter que tirar essa pessoa que tá. Deixa eu... Uh... Ah, não consigo. Tá mandando um monte de coisa nada a ver aqui. Bom, beleza. Agora sim, tá? Vamos lá. Seguinte, continuando então. O que que acontece? Ó, é, desculpa, tá? Perdi bastante a linha de raciocínio, acabei olhando pros comentários. Ideia, oi pra você. <risos> Vamos lá, ó. Então cuidado com seus vícios. O nosso corpo e a nossa mente, e ambos se retroalimentam. Beleza? Ambos se retroalimentam. O que, que eu quero dizer? A nossa cabeça gera sen... pensamentos e tudo mais que geram sensações no nosso corpo. Tipo quando você lembra da pessoa amada. Beleza? Certo? Agora entra a parte interessante. O nosso corpo também. Ah, tchau, você tá, você está inventando isso aí? Nunca? Nada que eu falo vem da minha cabeça especificamente. Tudo vem de um aglomerado de conhecimentos que eu fui experimentando e também, principalmente, estudando. E aí, o doutor Joe Dispenza nos explica o seguinte, o nosso corpo, ele se vicia em certas emoções. Ou seja, o nosso corpo, tá? Ele é, se vicia em determinadas sensações e ele alimenta a nossa cabeça também. Caraca, que merda! Como assim? Vamos lá. Imagine que você, todo dia, às sete da manhã, vai para o seu trabalho. E às sete da manhã, você enfrenta um trânsito extremamente estressante. Você berra, bate no volante, briga, xinga... O que acontece? Sábado e domingo você não trabalha, você não enfrenta aquele trânsito, né? Só que o teu corpo se viciou naquela sensação. Logo, programadamente, ele acredita que às 7 horas você vai enfrentar de novo aquele trânsito. Logo, ele recruta algumas coisas do seu corpo para que você esteja preparado novamente para aquele desafio, certo? Qual que é a merda aqui? Você vai estar tá, sábado da manhã, sábado, às 7 da manhã, assistindo um jornal e vai estar tá estressado. E você não vai entender por que, que você está estressado. E aí, uma das possibilidades é que o seu corpo se vicione naquilo. Bom, então qual que é a merda disso tudo aqui? Talvez você hoje só fale assim, Ah, eu só, é, é, eu só vou ficar, eu só vou investir quando de fato eu encontrar alguém que me gere aquele burburinho. Beleza? Só que qual que é a merda aqui? Qual é a garantia de que aquele burburinho de fato faz bem para você? Qual é a garantia de que de fato aquele burburinho é saudável? Por exemplo, o seu seu corpo, ele é apaixonado por doce. Quando ele olha aquilo lá, ele sente uma coisa magnífica em relação ao doce, tá certo? O que acontece? Você pode enfiar a cara ali e comer quanto você quiser? Não, você sabe que aquilo te faz mal. O problema é que quando a gente se apaixona, obviamente, a gente não necessariamente sabe... Se aquilo faz mal né então a gente acredita que só a paixão pode acontecer quando rolar aquele burburinho mas espera aí eu não tenho a certeza de que isso vai ser bom para mim né então se eu só me apaixono dessa forma se eu só invisto nesta linha eu provavelmente corro muito risco de aquilo dar errado porque porque eu me vicio em certas coisas com as quais eu acredito que é a minha vertente saudável ou que é o que de fato eu devo me investir. Então, por exemplo, você sempre se apaixona por um tipo de pessoa, mas nunca dá certo, tá? Só que aquele tipo de pessoa é exatamente o tipo de pessoa que gera o burburinho em você. Aí você, através, sei lá, vai lá, vai para um profissional especializado, você conversa ou você reflete por, por você mesmo e aí você entende que você, na verdade, Tem um perfil péssimo que é o quê? Você talvez tenha tido um trauma X e aí, quando não, você hoje tem uma necessidade de querer salvar determinadas pessoas. Você olha aquela pessoa problemática, é tipo, vai, vamos pegar um exemplo básico, né? Que é muito, em livros de psicologia aborda muito, você pega assim, por exemplo, um pai que foi muito crítico e tal com uma filha, ou com um filho, vamos dizer assim, e aí, quando não, ele se relaciona ou ela se relaciona sempre com um bad boy, ou com uma bad girl, com uma pessoa que é totalmente revoltada, que vai contra todas as regras bom se essa pessoa que vai com, contra todas as regras é a única pessoa que te faz e te gera aquele burburinho você sempre vai se apaixonar por aquele tipo de aquele tipo de pessoa acreditando que essa é ali que mora a tua paixão e aí uma pessoa que de fato é saudável para você você vai negar porque ela não te gera aquele burburinho imediato sacou a ideia então qual que é o ponto aqui Tiago então você é contra a paixão? é óbvio que não já falei que não dá para escolher né mas o que que eu quero apontar para você para você eu quero apontar que não existe só esse caminho e principalmente quando você se apaixona entra no relacionamento e frequentemente ele dá errado muito provavelmente o que te gera o burburinho está sendo algo que não vai te levar para um relacionamento saudável ou pelo menos tem menos chances de logo quando você abre para isso e você presta atenção em como a paixão se forma dentro de você você começa a abrir e olhar para na verdade o tipo de pessoa que você quer e não para o sentimento imediato que aquela pessoa gera em você. Ou seja, você vive, né? E todo mundo vai viver, tá? E nós vamos continuar nos apaixonando por talvez pessoas que geram problemas para nós. E até quando a gente encontrar a pessoa ideal, né, que não existe, a gente constrói isso, nós temos a possibilidade, na verdade, isso vai acontecer. Vai ser uma das pessoas que mais gerará sofrimento com a gente, porque a gente vai partilhar diversas coisas íntimas, certo? E vamos compartilhar problemas. Então, com o amor, vem os problemas, vem a dificuldade, tá? Então, qual que é o ponto fundamental? Preste atenção nos seus vícios e preste atenção em qual tipo de relacionamento você constantemente cai. No montanha-russa, que você nunca sabe o que vem na sequência e sempre você fica naquela linha e se ferra, ou aquele relacionamento carrossel que você nunca também tem emoção, porque isso é uma merda, certo? Então você precisa gerar emoção. Mas aí, qual que é a questão básica? Provavelmente quando você se apaixona pelas montanhas russas, que são as pessoas que te geram aquela paixão avassaladora, tá? Mas que uma hora cansa de ser montanha russa e precisa ser carrossel também, né? Aí quando você percebe o que, que, o que, que no carrossel é, te, te, te encanta, você também começa a observar que aquela pessoa talvez não despertou um amor gigantesco em você, mas que também, ou até que sabe, é essa pessoa que você deve escolher, porque talvez seja mais fácil gerar. Tensão do que controlar tensão. E aí entra no argumento final que é: apaixonar-se não é uma escolha, mas construir uma relação é. Então qual é o ponto? Entenda fundamentalmente os processos que te levam, seja a se apaixonar, seja a rejeitar alguém, e aí você vai começar a talvez fazer um mix melhor, né? E não vai, primeiro, Cair de cabeça numa paixão, sempre acreditando que isso é o melhor pra tua vida e se ferrar constantemente, tá? Ou E também, você não vai rejeitar aquela pessoa que chegou na tua vida de mansinho, mas que não te gerou aquele negócio magnífico. Mas que se você permitir investir, construir uma relação, você vai cons- conseguir... Por exemplo, ter uma vida estável, ter um relacionamento estável, ter uma pessoa com a qual você pode contar, tá? Porque talvez a pessoa que te gera esse burburinho sempre vem com muito mais problemas do que aquela pessoa que você observa e que você fala, hum, essa pessoa não me gerou tanto, mas ela até que é interessante e tem alguns dos dos elementos que eu busco pra minha vida, pra minha fase, pro meu momento e por aí vai, beleza? Então, não é negar a paixão e também não é negar o ponto saudável é tentar analisá-lo né, e fazer um mix disso daí, para que você consiga, obviamente, ter muito mais discernimento nas suas decisões. Para de achar que ai, é, é, o amor é algo que acontece e a gente não precisa fazer nada. Se fosse só isso, né, poxa, não faríamos nada. O meu trabalho não existiria, não precisaríamos pensar para por, por, nada, porque tudo seria automático, é só viver. Né? E não é assim, vamos aprender a conduzir melhor a vida e se você tá aqui, é o que você quer, tá? Vou agora responder algumas dúvidas que foram enviadas aqui pra mim pela hashtag. Então, se você quer me perguntar coisas, vai nas frases, põe a hashtag live do Burigato, posta suas dúvidas que eu trago aqui, tá? E ó, só para ressaltar, ontem eu dei uma aula, hoje é dia 13 de fevereiro. Ontem, dia 12, eu dei uma aula sobre inveja, que sempre está disponível no meu canal, tá? E abri as vagas para o portal Poder Social. Minha plataforma de assinatura, onde tem todos os meus treinamentos, comunidade exclusiva comigo, uma série de vantagens. Vai lá que eu explico direitinho. E você tem sete dias para você experimentar. Se você não gostar, devolvemos o seu valor. E é mais barato do que os livros que eu compro. E, assim, é, é, vai lá assistir. Sério, vai lá, veja. Porque amanhã, sexta-feira, 14 de fevereiro, se encerram as vagas. Quando abre de novo, Thiago? Não tem previsão, nunca tem previsão. E outra coisa, né? Algumas pessoas me perguntaram, Tiago, olha os planos, você vai mudar os planos? Bom, por enquanto o plano é o que você tem lá disponível, que é o acesso anual. Inclusive, o acesso anual é mais barato do que era apenas o mensal, tá? Então você vai lá, faz sua inscrição e ganha um sete dias, porque você fazendo a sua inscrição sexta-feira, você ganha mais sete dias para experimentar. Se você não gostar, vai embora, te devolvo 100% da grana, tá bom? Mas faça a sua inscrição agora, aproveite, porque de fato é a oportunidade que nós estamos oferecendo, beleza? Bom, vamos lá então, ó. Ah, ah, e o link tá na descrição, se você tá assistindo ao é, gravado, e o link tá aqui, se você tá ao vivo aqui comigo, tá bom? Vamos lá, ó. Então, ó, quais os riscos que são saudáveis correr e quais não são em um relacionamento íntimo? Vamos lá. Não tem como te responder essa pergunta. É impossível. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa, de fato é. Eu não tenho como dizer para você qual é o risco que você deve correr na tua vida. Não dá para saber. Imagina, por exemplo... <coughs> Eu olho para mim. Eu sou um cara, eu sou empreendedor. Eu não. Eu trabalhar os outros não dá, tá certo? Minha mãe nunca que ela pode ser empreendedora, porque o perfil dela é totalmente diferente, certo? Então, é, 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 primeiro, é autoconhecimento. Que, que, qual é o seu perfil? Que de fato você busca, certo? Agora, a segunda coisa que, obviamente, a gente precisa estar atento é a seguinte coisa. Você é. é Como que é o teu relacionamento na maioria do tempo? Ele te gera mais sensações negativas ou positivas, né? E aí, de onde vem essas sensações negativas, né? E qual é a projeção de que elas vão melhorar? Porque imagina, se constantemente você vive se sentindo culpada ou culpado, você precisa ligar um alerta. E você precisa comunicar isso pro seu cônjuge, né? E aí vocês precisam conversar para que isso melhore, né? Agora, qual que é o risco? Poxa, vamos lá. Uma coisa... Então, essa, essa, essa é... Linha de raciocínio que você deve levar. Agora, um ponto fundamental é, até até vendo esses dias, acho que era o Pondé falando sobre isso, né? Que é, existe amor sem sofrimento? Não, claro que não. Não tem como. É que nem existe filho que não te causa sofrimento? Existe pai que não te causa... Existe relacionamento que não tenha sofrimento? Não, não tem. Todos os relacionamentos, uma hora ou outra, vão dar... Vão dar tilt ali e você vai precisar aprender a lidar. Então, cuidado com também a sua nossa é, é, indisposição ao desconforto ou atenção, né? A tensão, de tensionar, tá? Que é, a gente, muitas vezes, nessa indisposição desiste e já pula para outro porque tem muita oportunidade. Cuidado com isso, tá? Então, defina quais são que é saudável para você, mas perceba que se é negativo a maioria do tempo, você precisa dar uma olhada aí, tá? E ainda depois tem várias perguntas, mas acho que elas se conectam é, com uma pessoa só que é como podemos diferenciar paixão, apego e amor? É, não importa, vamos lá. Não, não, é, tenta assim, é, p- vamos lá, eu, tem até um vídeo que eu falo exatamente sobre isso, tá? No meu canal. Mas a minha percepção atual é a seguinte, o que, que é que eu tô sentindo pela pessoa? Paixão? Apego? Amor? Não tenta classificar isso, não tenta classificar isso. Tenta classificar o quê? O que em mim falta para que eu olhe para essa pessoa e a enxergue como um parceiro ou parceira em potencial? Essa é a questão básica. Por quê? Porque senão, mais uma vez, você vai se prender a conceitos e vai usar, usar esses conceitos para tomar decisão, só que você nem sabe do que você está falando. Porque a gente muitas vezes não sabe definir amor, não sabe definir apego, não sabe definir isso. E eu não tô aqui querendo filosofar. Ah, talvez eu faça uma live filosofando sobre essas coisas. E vai ser legal. Eu acho delicioso fazer isso, tá? Mas o objetivo desta live agora é falar da incompreensão. Então o que eu acredito é que você deve olhar. Para o que você tem em você, e aí sim você observa com a pessoa. Por exemplo, ah, eu sou muito carente, né? E aí você vira e mexe, fica se sentindo mal por você ser carente. Então talvez você olhe para alguém, aí você fale, puta, eu tô, eu tô com essa pessoa porque eu tô carente. Tá, mas o que mais essa pessoa tem para me oferecer? Tá? Pensando assim. E aí você entende se é. Se isso pode ser. Se naquela base pode ser construído um relacionamento. Mais sólido, né? Ou um sentimento mais sólido. Então, não é tanto o que eu sinto de apego, amor, pá, pá, pá. É o que eu tenho em falta em mim. E como e por que que eu observo essa pessoa como um potencial, né? Então, por exemplo, se eu tô apaixonado, mas a pessoa é extremamente negativa, vai dar merda. Então não importa se eu tô sentindo uma tremenda de uma paixão por essa pessoa, vai dar merda. E aí eu tenho que seguir o conselho de Lucrécio, né? Identificar as imperfeições para que eu me desconecte o mais rápido possível e essa pessoa não bagunce tanto a minha vida quanto ela poderia, né? Uh, e aí, é como fazer quando a paixão acabar? Como manter a, a, a chama acesa, tudo se conecta, né? Sempre mantendo aquele gostinho de quero mais. Bom, isso aí também é outra coisa extremamente relativa, né? Porque imagine, como que você. Como que eu, eu te dou uma estratégia prática? Por exemplo, a minha galera gosta muito de sair pra dançar, né? E se eu falar, saia pra dançar? É uma boa escolha, mas talvez seu namorado, sua namorada odeie isso. E talvez seja uma merda, porque talvez a pessoa não saiba lidar com o ciúme da dança. Então, não é é esse o ponto. Então, qual é a questão? É um princípio. É, É simples. Não há nenhuma pessoa no mundo que seja tão perfeita que não exista a necessidade contínua de esforço para alimentar o relacionamento. Ou seja, não há ninguém que você vá se relacionar e que nunca mais você precise fazer nada e essa pessoa continuará te amando, tá? Nem a tua mãe, nem teu pai. Eles vão te odiar uma hora ou outra, tá? Então, qual que é a questão básica? A questão básica é você olhar. Quando tiver muito morno, faça algo que não deixe de ser, mor- deixe de ser morno. Né? E quando tiver muito quente, faça algo para ficar um pouco mais morno, né? Então, ah, exemplo, você tá, tá muito morno, vocês estão ficando muito tempo em casa, saia! Né? ou vocês não estão se relacionando sei lá, busca alguma coisa lá atrás que fazia com que essa pessoa que você está se relacionando agora, ficasse apaixonada ou apaixonado, busca os detalhes aplica, tenta, faz experimenta, se frustra é, ganha, sacou? mas mexe, então está muito parada a água? Mexe a água está muito agitada a água? Para essa questão, esse é o princípio o problema é que a gente quer o segredo e não existe essa porra desse segredo o que existe é viva faça acontecer se frustre R, como por exemplo, aqui então, querendo, eu né, falei de bastante coisa, então você não deve se apaixonar? Claro que você deve. Ora ou outra, você vai se apaixonar pela pessoa errada e vai ser uma tremenda merda, mas você vai aprender pra caramba sobre você. A questão é, me apaixonei pela pessoa errada, mas eu aprendi com essa experiência. Não me apaixonei pela pessoa errada e me apaixonei de novo e me apaixonei de novo, pelo mesmo tipo que sempre me causa sofrimento. Aí é burrice. Aí é não olhar pra vida com um olhar um pouco mais inteligente. né? Mas a questão básica do como manter a chama acesa... Essa é a forma que eu, que eu pelo menos coloco. Ela, ela, ela começa a enfraquecer quando a gente começa a tomar aquilo como garantido. Então não tome como garantido e faça isso. Olha pro teu relacionamento. Tá fraco? Fortaleça. Tá forte demais, dá uma enfraquecida. Basicamente é isso. Beleza? Ah, puta, já tá muito longa. Eu, eu vi que teve até algumas perguntas. É, faz o seguinte, manda pra hashtag live do Brigato, né? É. Quando antes? Antes de eu fazer a live, né? Tem gente que falou, faz a live aí, depois eu pergunto. Não, <risos> é antes, tá? Porque se depois que eu fazer, fiz a live, como que eu vou responder, né? Eu, e, e outra, né? Lives de perguntas específicas é o hashtag Burigato Responde, que você pode colocar na caixinha, tá? E aí tem que torcer para eu escolher tua pergunta lá, porque são muitas, né? Ou você entra pro portal e aí você tem uma comunidade exclusiva comigo e lá, como hoje, por exemplo, eu dei uma aula exclusiva com a pergunta de um assinante. É, é obviamente os benefícios que, que os assinantes têm, e sempre a prioridade será deles, né? Isso é básico, tá? Então, quero muito que você seja uma dessas pessoas prioritárias. As inscrições estão abertas hoje, depois se encerram, e não sei como, quando volta, quando, quando volta, como volta, então não pergunte-me isso. Se inscreva agora, teste por 7 dias. Se não gostar, site e devolve dinheiro. Mas eu sei que você vai gostar e vai continuar. Beleza? É isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.